0: Teledetección. Las bicicletas son para el verano y se es, bueno, pues para todo el año realmente. Después del parón estival, aquí estoy de nuevo con mi contribución mensual sobre teledetección. En el programa de hoy hablaré sobre un Landsat nuevo, Landsat 9, sobre cómo se está aplicando la teledetección al estudio y gestión de la crisis volcánica de La Palma, y haré una pequeña mención al final sobre un curso de teledetección que tal vez os interese seguir gratuito y, por supuesto, online. ¡Bienvenidos! Mi nombre es Jorge Ginés y soy un geólogo estructural. Trabajo en exploración petrolífera y mineral, y mi herramienta principal de trabajo es la teledetección, seguida a cierta distancia por la sísmica. En una serie de contribuciones con Geonáufragos, explicaré cuestiones interesantes de la teledetección, su historia y cómo esta es fundamental en la geología moderna. El 27 de septiembre de este año, 2021, la NASA junto al U.S.GS pusieron en órbita el noveno de los satélites Landsat, lo cual es una excelente noticia para nuestro pequeño mundo de la teledetección. Landsat 9 representa la continuidad en el futuro cercano y medio del programa Landsat, cuyos satélites han estado observando nuestro planeta continuamente desde 1972. Si has escuchado anteriores programas, sabrás que Landsat es la misión de observación terrestre más longeva de la historia, con casi 50 años de servicio. Tanto Landsat 9 como Landsat 8 orbitan la Tierra en órbitas heliosincrónicas, es decir, siguiendo la posición del Sol, desplazándose de polo a polo, a unos 705 kilómetros de altitud, con un periodo de repetición de 16 días. Es decir, cada 16 días pasan por los mismos puntos exactos de la superficie del planeta, con un desfase entre un satélite y otro. Los instrumentos a bordo de Landsat 9 son prácticamente idénticos a los de su predecesor Landsat 8, puesto en órbita en 2013, en febrero de 2013. Las únicas diferencias son unas mejoras menores en cuanto al funcionamiento y durabilidad de los sensores. Los productos, es decir, las bandas con las que se producen las imágenes, serán equivalentes. La vida útil del satélite se estima en un mínimo de 5 años, aunque se espera que pase de los 10 dada su carga de combustible. Tanto Landsat 8 como Landsat 9 llevan un sensor de energía reflejada, es decir, de luz visible e infrarrojo, tanto cercano como de onda corta y un sensor de energía térmica emitida por la superficie de la Tierra, es decir, el infrarrojo de onda larga. El primero de estos sensores, denominado OLI, OLI-2 en Landsat 9, captura energía en nueve bandas distribuidas desde el visible, desde 0,43 micrómetros que corresponde al azul, hasta el infrarrojo de onda corta, de 2,29 micrómetros de longitud de onda. La resolución espacial es de 30 metros por píxel en todas sus bandas, salvo la banda 8, la, pa la banda pancromática, que tiene la resolución de 15 metros por píxel, con la que podemos conseguir resamplear el resto de bandas a esta misma resolución de 15 metros. Por su parte, el instrumento térmico TIRS o TIRS 2 en Landsat 9 captura el infrarrojo térmico en dos bandas de 100 metros de resolución, ya pasados los 10 micrómetros de longitud de onda. Landsat 9 no aumenta ni mejora la resolución espacial o espectral de lo ya ofrecido por Landsat 8, y sin embargo es un satélite muy importante puesto que implica la continuidad de la misión Landsat hasta probablemente los años 30 de este siglo. Y ya hay planes para diseñar los siguientes satélites de la familia, como el Landsat 10, esta vez sí, con nuevos sistemas sobre una nueva plataforma. Landsat 9 adquirirá además unas 750 escenas cada día, aproximadamente el mismo número que el Landsat 8, con lo cual se duplicará la cobertura de la constelación, con lo que se acortará el tiempo de repetición de órbitas al haber dos satélites en lugar de uno. Cuando el Landsat 8 se puso en órbita en 2013, su misión era reemplazar al fallido Landsat 7, que ya no podía adquirir información debido a un fallo en el sistema de adquisición. Era por tanto el único satélite de resolución espacial media que observaba la Tierra. Poco después vino el primero de los Sentinel-2, el A, y luego vino el B. A día de hoy, por tanto, tenemos no uno, sino cuatro satélites que adquieren datos con una resolución equivalente de unos 10 a 20 metros por banda. Las imágenes en color real de Sentinel, por ejemplo, son en 10 metros, las de Landsat son en 15. Las bandas infrarrojas de Sentinel comienzan ya a ser de 20. Y todos estos datos los podemos descargar abiertamente, tanto los de Landsat, americanos, como los de Sentinel, europeos. Creedme que esto es un lujo al que nos hemos acostumbrado, pero que no debemos de dejar de apreciar. No hace muchos años, unos 12 o 13 años, si uno quería obtener imágenes Landsat, las tenía que solicitar y había que pagar por ellas. No había que pagar mucho dinero, pero no eran gratuitas como ahora. Así pues, tenemos dos constelaciones, de una de Sentinel-2, otra de Landsat y los cuatro satélites se complementan perfectamente y son fundamentales en la teledetección geológica, oceanográfica, medioambiental o aplicada a la agricultura, por mencionar solo unas, unas pocas aplicaciones. Además, el archivo de ambas plataformas crece imparablemente. Aunque parece que en la actualidad hay más aplicaciones con Sentinel-2, dada su mejor resolución espacial, no podemos olvidar que Landsat tiene un archivo de más de 8 millones de imágenes que podemos consultar en cualquier momento. Es, sin duda alguna, un éxito de la política de datos abiertos, pagados con impuestos que crean trabajo tanto en el sector privado como obviamente en el sector público. Hablando de impuestos y de ciencia pública, en el momento en el que escribo este guión y cuando estoy grabando el programa, la erupción de Cumbre Vieja en La Palma sigue su curso. El volcán lleva activo dos o tres semanas. Todo el proceso ha sido y está siendo un caso de libro sobre cómo la teledetección contribuye a monitorear un volcán y a gestionar una crisis de riesgos geológicos. Las imágenes ópticas de Landsat 8 y de Sentinel-2 han mostrado y muestran el avance de la colada de lava, ya sea mediante sus bandas del visible o de infrarrojo, tanto cercano como de onda media y de infrarrojo térmico. El radar, por su parte en particular el de Sentinel-1, también se está empleando para analizar la superficie cuando la nubosidad no permite adquirir datos ópticos del terreno o se adquieren pero únicamente vemos nubes. El radar tiene una función doble. Por un lado, podemos estudiar la intensidad de la, señal del, de la señal del radar en una escena dada. Ya sabéis, esas imágenes en blanco y negro en las que la topografía y la textura del terreno se ven tan claras, así como la, la estructura. Por otro lado, el radar permite usar la técnica de interferometría de SAR, INSAR, y estudiar la deformación del terreno comparando escenas de antes y después de sucederse, por ejemplo, una elevación del terreno previa a una erupción. Sentinel-5P, el último de los, de los Sentinel puestos en órbita, también ha tenido un papel fundamental detectando dióxido de azufre, por ejemplo, en la atmósfera, contribuyendo al estudio de cómo el volcán está afectando la calidad del aire en zonas cercanas a la, a la erupción, o incluso lejanas, porque las últimas informaciones son de que la nube del dióxido de azufre puede llegar a Centroamérica. Además de datos públicos, también vemos cómo empresas privadas están poniendo a disposición de comités científicos sus datos, como es el caso, por mencionar unos, de las imágenes ópticas de Pleiades o las imágenes de radar de Capella. Copernicus, el consorcio de la Comisión Europea que gestiona el programa Sentinel, ha estado publicando mapas actualizados regularmente cada pocos días con la extensión de las coladas y cálculos del número de edificios dañados o destruidos y los kilómetros de carretera desvanecidos bajo la roca recién formada. Aunque parece obvio, nunca sobra recordar que la teledetección es la herramienta ideal para los geólogos cuando no podemos acceder al lugar. Antes de cerrar el programa de hoy, me gustaría recomendaros muy rápidamente un curso de teledetección, Land in Focus Basics of Remote Sensing, que está organizado por EO College, la cual es una iniciativa pública alemana para la enseñanza digital de la teledetección. El curso está respaldado por la Agencia Espacial Europea y se puede empezar en cualquier momento. Yo me acabo de apuntar y lo comentaré en detalle en el futuro. Si tenéis información sobre cursos, conferencias o cualquier otro evento relativo a la teledetección, hacedmelo llegar y lo comentaré. Ya sabéis que me podéis encontrar habitualmente en Twitter, donde soy Lithospheric, o en mi blog, jorgeginés.com. Con esto me despido hasta la próxima entrega, no sin dejar pasar la oportunidad de enviar un fuerte abrazo a a quien me pueda estar escuchando desde La Palma y desde las Canarias en general, dejando muy patente que una erupción volcánica que es muy destructiva, como estamos viendo en, en continuamente en internet, en las noticias, es y siempre será un drama humano, y no debemos olvidar a la gente que está siendo afectada en, en primera persona. ¡Hasta pronto!